0: 어, 이 시간은 주님께서 자신이 다시 오시길 때까지 어, 자신이 죽으심을 기념하라고 하신 바를 따라서 어, 예수 그리스도를 믿는 자들에게 허락된 주의 성찬대 앞에 이렇게 모여게 되었습니다 어, 주님께서 어, 우리에게 계속 이런 성찬을 통해서 자신의 죽음을 죽으심을 기억하라고 하셨을 때는 그리스도께서 십자가에 달려죽으신 것이 예수 믿는 우리들을 어떤 바꾼 사건이고 또 우리의 구원과 영원한 생명을 얻게 한 그런 중대한 우리에게는 절대적인 것이기도 하지만 그런 은혜를 하나에 주셨다는 것만이 아니라 그리스도의 주구심으로 인해서 있게된더 많은 내용들을 이 시간을 통해서 우리가 상기함으로써 실제로 이 지속적인 은혜를 우리에게 주시기 위해서 이 시간을 우리에게 허락하신 줄 압니다 그래서 우리가 이 시간에 살피는 이 하이델베르크 요리문답을 통해서 이 주의 성찬에 대해서 좀 살피고 있는데 하이델베르크 요리문답에서 성찬과 관련해서 이 말하는 내용들은 다 바로 그런 취지를 잘 살려서 우리에게 얘기를 해주고 있습니다 우리들이 그리스도의 죽으심을 기억하며 참여하는 이 성찬이 어떤 의미를 가지고 있고 또 참여하게 될때 어떤 일이 우리 있게 되는지를 잘 정리해서 얘기해주고 있습니다 아, 우리는 그 내용들을 통해서 단순히 아, 어떤 교리적인 이해를 갖는 것뭐 그런 정도가 아니라 아, 성경에 근거해서 말하고 있는 그 요리 문답에서 말하는 그 내용을 아, 이 성찬을 실제 받는 자리에서 경험적으로 확인하는 시간이 되합니다. 어야 아, 예수를 믿으면서 이 성찬에서 주는 실제 하나님께서 약속한 실체가 있는 그 성찬인데, 은혜가 있고, 근데 그런 것을 알지 못하고, 그러니까 예수를 처음 믿을 때 그런 것이 성찬이 그렇다는 것을 알지 못하고 교회를 좀 다니던 사람들은 아예 선입견을, 부정적인 선입견을 갖고 이게 기대치가 없다 보니까, 그런 영적인 경험들도 없다 보니까, 성찬에 대한 기대들이 없어요. 그래가지고 아주 가볍게 대하고, 굉장히 소홀히 대하기도 하고, 아 성찬을 참여면 지루한 시간이라는 이런 선입견을 갖고 참여하는 사람들도 있습니다. 우리 교회 와서 성찬을 참여하면서 그런 것들이 다 깨졌어 이렇게 좀 은혜를 사모하는 사람도 있지만, 어떤 사람들은 이미 자기가 교회 생활을 하면서 그렇게 기대도 없고 부정적인 경험을 하고 그렇게 형식적으로 이 성찬을 참여하다 보니까 어떤 사람은 성찬을 하면은 빨리 그냥 이거 빨리 받아서 먹는, 의식으로 통과해서 먹는, 캐톨릭에서 입에다 하나 딱 넣어주면 그 받는 그런 정도로 빨리 통과해야 할 의뢰처럼 생각을 하는 사람도 있습니다. 심지어 어떤 사람은 아예 잠잘 준비도 해요. 예, 시험에. 아, 근데 그것은 자신이 이것을 통해서 주님이 말씀하신 이 은혜의 실체를 의지적으로 거부하는 것이고 아마 이런 것을, 은혜를 모르는 그런 사람이기 때문에 그럴 것입니다 우리는 이 성찬을 통해서 실제로 하나님이 주시는 은혜를 확인해야 됩니다 경험하는 시간이 되어야 됩니다 최근에 살핀 이 요리 문답은 하이데베르 76문과 관련한 내용이었죠 그 질문은 무엇이었습니까? 이것이었죠 십자가에 달리신 그리스도의 몸을 먹 그의 흘리신 피를 마신다는 것은 무슨 뜻인가 라는 이 하이델베르크 76문 문제 질문에 대한 것이었습니다 그 질문에 대한 대답은 길게 주어지는데 그 중에서 두 가지 대답을 우리가 앞서서 살폈습니다 첫 번째 것은 그것은 믿는 마음으로 그리스도의 모든 고난과 죽음을 받아들이는 것을 뜻한다 그리스도의 성떡과 자를 통해서 그리스도의 몸을 먹고 피를 마신다는 것은 바로 그리스도의 모든 고난과 죽음을 받아들인 것이다 그 다음 두 번째로 말한 내용은 그렇게 믿음으로 받아들임으로써 죄사함과 영원한 생명을 얻는 것을 뜻한다라고 했습니다 이런 내용은 우리가 이 시간의 성찬을 통해서 그리스도의 몸을 먹고 그의 흘리신피를 마신다는 것이 단순한 의식이 아니라는 것을 명확하게 말해주고 있습니다. 굉장히 중요한 시간인 것이죠. 자, 그런데 이 76문에 대한 이 대답은 이두 가지만을 말하고 있지 않고 계속해서 덧붙이는데 뒤여서이 사실을 말하고 있습니다. 나아가서 그리스도 안에서 또한 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 우리가 그리스도의 거룩한 몸에 더욱 더 연합됨을 의미한다. 우리가 떡과 잔을 통해서 그리스도의 몸을 먹고 피를 마신다는 것은 그리스도 안에 또 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 우리가 그리스도의 거룩한 몸에 더욱 더 연합하는 것을 뜻한다라는 것입니다. 자이 시간의 떡과 잔을 통해서 그리스도의 몸을 먹고 그의 흘리신 피를 마시는 것이 무엇을 말하는지 이세 번째 사실을 실제로 우리가 확인할 수 있어야 합니다. 바로 성령을 통해서 그리스도의 거룩한 몸에 더욱 연합하게 되는 이 경험을 우리가 그 의미를 알고 그 경험을 우리가 확인할 수 있어야 됩니다 오늘 우리가 읽은 이 고린도 전서 12장 이 13절 말씀은 유대인이든 헬라인이든 이방인이든 또 종이든 자유인이든 이 세상에서 구분하고 있는 어떤 종류의 구분이든 또 다양한 조건과 기준들이 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되고 또 그리스도의 몸을 형성한다는 사실을 말하고 있는데 바로 그 내용을 말한 뒤에 한 가지 사실을 더 덧붙여서 얘기를 하고 있습니다 자, 뭡니까? 유대인이든 헬라인이든 자유이든 자유이든 그들이 다한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 된다라는 걸 말한 뒤에 뭘 덧붙이고 있어요? 또다한 성령으로 마시게 하였느니라 이렇게 말을 하고 있습니다 자, 이 시간에 주목하려고 하는 것은 이 말씀인데요 이것은 무엇을 말합니까? 다한 성령으로 마시게 하였느니라 이게 무엇을 말할까요? 앞에 세례가 나왔으니 여기 한 성령으로 마시게 하셨다라는 것은 당연히 성찬을 말하는 것 아닌가? 이렇게 생각할지 모르겠어요 아마 거의 다 그렇게 생각하지 않을까요? 실제로 종교육자 루터나 이 칼빈 같은 사람들도 그렇게 이해했습니다 그들은 세례에 의해 우리들이 한 몸이 되고 또 마심으로써 이 마시는 것은 바로 이제 잔을 마시는 것으로 이해하고 마시 잔을 받음으로써 우리들이 한몸이 된다라는 의미로 이 본문을 이해했습니다 그러나 여기 마시게 되다 문자적으로 보면 거기는 수동태로 되어 있는데요 마시게 되다라고 한이 말만으로 이것이 성찬의 잔을 마시는 것이라고 말하기는 어렵습니다 왜냐하면 일단 여기 마시게 되다라는 이 동사의 동사와 의동사 앞에 세례를 받다라는 이 동사의 시제가 모두 같은 시제, 과거 시제예요 과거 시제를 썼다고 해서 무조건 과거인 만을 말하는 것은 아닌 것이 헬라의 단어의 문법이긴 하지만 여기서 일단 이 같은 시제를 세례 받는 시제와 일치시켜서 말을 할 때는 의미가 그렇게 보기가 어렵다는 거예요. 우리가 매번 마시면 성찬을 말한다고 보기가 어렵다는 것이죠. 그래서 여기 이렇게 세례와 같은 시제로 이것을 마신 것을 말을 했을 때는 예수 믿는 자가 세례를 받은 것을 처음 예수 믿어서 그 받은 것을 처음에 일어난 것으로 이렇게 말하듯이 여기 성령을 마시게 된 것도 그와 같은 처음에 있게 된 어떤 시점, 같은 시점에서 일어난 것으로 지금 말을 하고 있다고 봐야 된다는 것입니다. 그렇다면 여기 다한 성령으로 마시게 하셨다라는 것은 무엇을 말할까요? 성령을 마시다라는 이 표현으로 했다는 것은 여기 성령을 성경에서 다시 달리 성령을 묘사할 때 흔히 또한 생명수로 말을 하는 경우가 있는데 바로 이 생명수를 시사해서 그를 마시는 것으로 표현했다고 라볼수 있는 것입니다 결국 성령을 받음으로써 예수를 믿는 우리들이 모두 그리스도의 몸의 지체들이 되고 그래서 성령의 내주하심으로 교회 하나됨에, 하나됨이 이루어지게 되었다라는 것을 말하는 것이라 이 말입니다. 여기 지금 이 문맥에서 이, 오늘 이 13절은 앞에 내용과 뒤에 내용이 바로 그렇게 일치되는 것이죠. 음? 아, 예수를 믿어서 성령을 받음으로써 믿는 자들이 그리스도의 몸의 지체들이 되고 그들 안에 성령이 내주하심으로써 그들이 교회의 하나됨을 이루는 것으로 이 본문이 말하고 있다는 것입니다. 이렇게 성령은 예수 믿는 우리들이 그리스도의 몸의 지체가 되도록 교회 하나됨을 이루도록 하시는 장본인이시다라고 하는 것을 이렇게 말하고 있는 것이죠. 이 내용이 자 그런데 그런 성령을 말하는데 왜 여기 성찬을 얘기하면서 이 본문을 읽었느냐? 실제로 하이델베르크 요리문답에 보면 참고 구절로 이 구절이 나오기도 하는데 왜이 구절을 읽었는가? 아, 이게 질문할지 모르겠습니다. 아, 그것은 하이델베르크 대답이 말하듯이 그 동일한 성령이 처음 우리들이 예수를 믿어서 그리스도의 몸의 지체가 되게 하고 교회 하나됨을 이루도록 하시는 그 처음 예수 믿었을 때 그렇게 그런 것을 하게 하시는 동일한 성령께서 그 연장선상에서 떡과 잔을 받는 그한몸 안에 속한 사람들이 떡과 잔을 받는 그 상황에서도 우리 떡과 잔을 받는 그 사람들 안에 거하셔서 그들이 떡과 잔을 받을 때곧 그리스도의 몸을 먹고 흘리신 피를 마실 때 우리를 그리스도의 거룩한 몸 바로 그리스도의 몸에 그리스도께 더욱 연합되도록 하시는 일을 그분이 동일하게 하신다는 것입니다 그래서 오늘 본문에서 말하는 이 성령이 그렇게 하시는 성령이 연장선상에서 이렇게 성령이 거하시는 자들이 함께 떡과 잔을 받는 이 연장선상에서도 그 한몸 된 사람들의 지속된 이 자리에서도 동일한 성령께서 우리 안에서 떡과 잔을 받을 때 이런 연합되게 하시는 일을 동일하게 하신다는 것입니다 특히 떡과 잔을 받을 때 하이데베르크 유리문답에 대답받듯이 더욱더 처음 그렇게 연합하게 됐지만 이 성찬을 받을 때 더욱더 그리스도께 연합되게 하시는 일을 그리스도의 몸에 거룩한 몸에 연합되게 하시는 일을 하신다는 것입니다 우리들은 그리스도에 연합, 우리들을 그리스도의 연합되게 하시지 않고, 그리스도의 몸에 연합되게 하시지 않고, 이 하이델베르크 요리 문답에서 말하는 바대로 단순하게 연합되는 그 사건으로서 성령은 이 일을 마치고 끝내는 게 아니라 그 연합된 자들이 다 그들은 성령이 커하는 자들인데 그들의 지속적인 그리스도와의 연합을 누리는 것, 그것을 계속 경험하는 그 현장인 이 떡과 잔을 받는 성찬에서도 성령은 우리 안에서 그리스도께 묶는, 연합시키는 분으로서 더욱 친밀한, 긴밀한 관계를 갖게 하시는 분으로서 역사하신다는 것입니다 떡과 잔을 받는 이 의미가 그리스도의 몸을 보고 피를 내시는 의미가 무엇이냐에 대한 하이델벡의 대답이 바로 그거예요 그러므로 그리스도의 몸에 지체된 자들은 성찬에 참여함으로써 우리들 각각에게 거하시는 성령으로 말미암아 더욱 그리스도의 몸에 연합되는 경험을 하는 것입니다 이미 그리스도의 몸에 연합된 지체들인데 이 떡과 잔을 통해서 받음으로써 더욱 더 이렇게 그런 경험을 하는 것이죠 이 시간이 그런 시간인 것입니다 그러니까 이런 사실들을 사람들이 생각을 하지 않고 떡과 잔을 받는, 그래서 이 카톨릭처럼 거의 입에다 탁 넣어주면 수동적으로 먹는 것처럼, 주 오면 앞에서 탁 집어서 먹는 이 정도 순으로 성찬을 생각하기 때문에 주님께서 자신의 주구심을 두고 얘기를 하면서 이것을 자신이올 때까지 하라고 했을 때의 그 진중한 의미와 풍요로운 의미를 우리가 완전히 단칼에 날려버리는 거죠. 그것도 다 져버리는 것입니다. 얼마나 우리들이 잘못된 신앙 전에 오 은혜의 방편으로 주신 것이 바로 이 말씀과 성례인데 이것을 한 부분을 딱 내려친 거죠. 없애버린 거죠. 그래서 어떤 사람들은 예배에 와서 이게 말씀을 듣고 이건 참여하죠. 성찬은 거의 참여하지 않는 사람들이 있어요. 오늘 같은 경우도 우리 하라고 해도 이 우예배는 안 하고 가신 분들이 있어요. 이건 아무것도 아니다고 생각하는 거예요. 그것은 결정적인 잘못을 하는 겁니다 하나님이 자신에게 은혜를 주시겠다고 크게 준비해 놓은 길을 그리고 그것을 경험할 수 있는 이 길을 스스로 차단하는 것이 우리가 잘못한 거죠 오늘날 기독교가 회 워낙 잘못해가지고 어려서부터 그렇게 그렇게 보고 배우도록 했기 때문에 이 사람들의 기대치가 없고 너무 그런 것이 되면 부정적인 것이 다 깔려 있으니까 아예 그런 생각하고 태도를 취하는 것이죠 근데 예수를 믿고 예수를, 그리스도와의 관계 속에서 은혜를 풍성히 경험하려고 하면 그거 빨리 고쳐야 되는 겁니다. 그 상태로 계속하면 안 되는 거죠. 본문에서 성령을 마시는 것으로 표현한 것을 다른 식으로 생명수로 성령을 말하기도 하는데, 어쨌든 그런 것으로 말을 해서든, 어쨌든 성, 근데 거기다 생명수, 이신, 성령 이렇게도 안 하고, 그냥 성령 해놓고는, 성령이 그런 상징적으로 우리가 말을 하는 것인데, 근데 여기서 이 마신다와 성령 자체가 사실 안 맞잖아요. 근데 성령을 마신다. 이렇게 선, 표현을 했을 때는 우리가 한번 생각을 해봐야 돼. 요 의도가 있는 거죠. 의미가 있는 것입니다 아니 성령을 어떻게 마셔 우리가 그렇잖아요 그분이 하나님이시고 인격체이신데 그분을 내가 마신다는 마신다는 라 동사를 거기다 붙인다는 게 사실 어법상으로도 맞지가 않지 않습니까 그런데 성경 그렇게 썼단 말이에요 왜? 이유가 있는 것이죠 그것을 통해서 강조하고자 하는 것이 있는 겁니다 그 중에 하나가 강조하고자 하는 중에 하나가 성령이 예수 그리스도를 믿는 신자의 존, 그니까, 어, 우리가 흔히, 뭐, 마셨을 때를 한번 생각해 보됩니다 뭐, 물을 마시든, 뭐, 여러분들이 요즘 뭐, 이온음료든뭘 마시든지, 건강음료를 마시든지, 우리가 어떤 것을 마셨을 때, 그것이 그 사람, 마신 사람의 가장 깊은 곳으로 들어가지 않습니까? 이, 고대 사람들은, 몸의 가장 깊은 곳을 이제 복부로 생각했어요 장, 위장 이런 데 들더라고요 우리 몸 중심으로 확 깊이 들어가는 것 같잖아요 마셨을 때 바로 그것이 그 사람 가장 깊은 곳으로 들어가듯이 성령이 예수, 그리스도를 믿는 신자의 존재 깊은 곳으로 들어가셨다는 것을 시사하려고 하는 거죠 이 말을 통해서 마치 마셨을 때 그런 것처럼 성령이 예수 믿 자의 존재 깊은 곳으로 들어가시는 것 그래서 우리와 가장 긴밀한 연합을 가지시고 그런 연합 속에서 또 예수 믿는 우리들의 가장 깊은 곳에서 우리 안에서 역사하시는 그분이시다라고 하는 것을 표현한 것이겠죠 이 표현을 통해서 마시다는 표현을 통해서 이런 이런 식의 어법은 예수님께서도 쓰셨어요. 예수님께서 요한복음 6장에서 자기 살을 먹고 마시는 것을 말씀하실 때도 이 어법을 쓰시죠. 그러면서 동일한 논지를 펼칩니다. 긴밀한 연합 문제를 이렇게 말씀하시죠. 내 살은 참된 양식이요, 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 이 먹고 마시는 걸 가지고 뭘 얘기합니까? 내가 너 안에 거고 네가 나네 긴밀한 연합을 얘기하는 거죠 이 시간에 우리들이 떡을 먹고 마신다라고 할 때도 바로 그 개념이 있는 것입니다. 그런 어법에서 말하고자 하는 논지가 여기 포함되어 있는 것이죠. 잔을 떡을 먹고 잔을 마시는 것 속에 이런 긴밀한 연합의 의미를 레포에서 말을 하고 있는 것이죠. 그 성령을 마시고 그리스도의 살을 먹고 피를 마시는 것을 통해서 긴밀한 연합이 있음을 말하듯이 그리고 하이델베르크 대답이 말하듯이 그리스도와 긴밀한 연합이 있게 되는 것입니다. 떡과 잔을 받음으로써. 바로 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 우리들 모두 그리스도의 거룩한 몸에 더욱 더 연합되는 것이 있게 되는 것이죠. 실제로 있게 되는 것이죠. 이것은 이렇게 있게 되겠죠. 우리가 먹는 떡과 잔이 우리 몸의 일부가 되는 것이, 일부가 되듯이, 떡과 잔이 표하는 그리스도의 몸과 피를 마심으로써 우리는 그리스도의 은혜 또한 우리의 일부가 되는 것이죠. 떡과 잔을 마실 때그 먹은 것이 바로 우리 몸의 일부가 되듯이 우리가 떡과 잔을 받음으로써 떡과 잔을 받은 표상, 그, 그 떡과 잔이 표하는 그리스도 그분의 것, 그분의 은혜 또한 우리의 일부가 된다는 것을 말하는 것이죠. 그것을 우리가 경험하는 것이죠 그렇게 경험함으로써 그리스도와 더욱 긴밀한 연합을 갖게 되는 것입니다. 근데이 성찬은 특별하게도 한 번만 하는 게 아니에요. 그것을 반복해잖아요 주에 오실 때까지. 계속 먹고 마시지 않습니까? 우리가 마치 음식을 계속 먹, 먹, 먹으면서 자라듯이 이 떡과 잔을 계속 받음으로써 주님의 은혜가 우리의 것이 되는 것을 반복해서 경험하는 거예요. 그렇게 하면서 자라가는 것이죠. 그렇게 하면서 주님과의 긴밀한 관계를 더 갖는 것이죠. 주님과의 관계를 더 깊이 알게 되는 것이죠. 관계가 깊어지는 것을 경험하게 되는 것이죠. 풍성해지는 것을 경험하는 것이죠. 떡과 잔을 통해서 그리스도의 몸을 먹고 피를 마시는 것은 그런 의미가 있어요. 그러므로 이 시간에 떡과 잔을 생각 없이 받으면 안 되는 것입니다. 떡과 잔을 받을 때 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 우리가 그리스도와 더욱 연합되게 되는 일이 있다는 것을 알고 받아야 됩니다 그런 복된 성찬 바로 나를 그리스도와 더욱 긴밀하게 묶는 이 성찬에서 그것을 알고 믿음으로 받는 시간이 되어야 되는 것입니다 예수 믿는 우리는 그리스도의 피로 구속받은 자들입니다. 그리스도께서 몸을 찢고 피를 흘리심으로써 구속받은 자들이에요. 바로 그 사실의 근거에서 성령께서 그런 우리들을 한 몸으로 그리스도와 묶으시 그리스도와 연합되어서 이 연합을 더욱 견고하게 하시는 거죠. 견고하게 하시고, 특히 떡과 잔을 받는 우리들에게. 성령께서 바로 그와 같은 일을 지속적으로 반복적으로 풍성하게 하시는 것입니다 바로 우리를 그리스도께 더욱 연합되게 하시는 일을 그리스도의 몸에 속한 자들인 것을 증거하시면서 그리스도와 더욱 연합되게 하시는 일을 하시는 거죠 예수 그리스도를 믿어 성령이 거하는 자에게 떡과 잔을 받는 이 시간은 그래서 진실로 그리스도와 더욱 긴밀하게 연합되는 시간이어서 (웃음) 너무너무 복된 아주 귀한 시간입니다. 그게 단순 상징이나 그냥 막연한 것이면 몰라도 성경이 말하는 바대로 이런 사실을 시사하는 바대로 성령이 하시는 실제 사역을 생각하게 되면 실제 사역을 통해서 실제로 있을 것을 생각하게 되면 이 시간은 굉장히 귀한 시간입니다 그래서 우리는 이 시간을 놓치지 말아야 되고 또 믿음 없이 그냥 참여해서는 안 되는 것입니다 이 시간에 우리들이 믿음으로 떡과 잔을 받을 때 성령께서 우리들이 그리스도의 몸에 속한 자들인 것을 그냥 지식으로 우리에게 알려주고 갖게 하는 정도 그게 아니라 그리스도 안에서 또 우리 안에서 실제로 긴밀하게 연합되게 하시는 일을 하게 됩니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자, 그들이 성령이 거하는 그들이 떡과 잔을 받는 이 과정을 주님 앞에 설 때까지 계속하는 가운데 우리는 자신이 그리스도와 더욱 더 긴밀한 관계 속에 있고 그것을 결국 경험하게 돼요 확인하는 것 정도가 아니라 경험하게 됩니다 예수 그리스도께서 십자가에 달려 우리의 죄를 사하시고 구원하신 것에 근거하여서 성령께서 그 일을 하시기 때문에 그의 사역은 거짓된 것이 아닙니다 실제로 있는 일이에요 예수 믿는 우리들은 처음 예수를 믿음으로써 이미 뗄수 없는 관계를 그리스도의 몸과 결합하여서 갖게 되었습니다. 그러나 이성찬을 통해서 하이델베르크 말하듯이 생각해 보세요. 우리는 성령의 역사 속에서 우리와 그리스도 사이는 뗄수 없는 관계, 그런 처음 묶음 정도가 아니라 더욱 사랑하게 되고 주님도 우리를 향해서 그렇지만 우리도 주님을 향해서 더욱 긴밀한 이 관계가 얼마나 복된지이 관계가 얼마나 견고한지 그렇게 특별한 뗄수 없는 관계 그리스도의 몸에 붙은 자로서 그리스도께서 우리와 함께 계시는 존재라는 것에 대한 이 모든 것을 반복해서 우리에게 알게 하심으로써 나 또한 주님을 향해서 더욱 긴밀해지는 이 관계의 긴밀함과 치밀함을 갖게 되는 것입니다 그러므로 여러분 잊지 마십시오. 우린 이 시간에 떡과 잔을 먹고 마심으로써 나를 위해 모든 것을 주신 주님. 바로 사랑하는 주님과 성령으로 말미암아 더욱 연합하게 됩니다. 우리 지난번에 수련회 때상해 팀들이 와서 부른 찬송. 내 사모하는 주님. 이성찬는 내사무하는 주님과 더욱더 긴밀하게 연합되는 시간이에요. 그가 우리를 위해서 모든 것을 주신 것을 떡과 잔을 통해서 이렇게 몸을 찢으면서 피를 흘리면서 나에게 모든 것을 주신 주님을 우리는 생생하게 봅니다. 이 표상을 통해서 믿음의 눈으로 생생하게 봐요. 그리고 반복하면서 더욱더 이것이 얼마나 놀라운 사실인지를 보게 됩니다. 내 사모하는 주님, 그가 앞서서 행하셨고 지금도 그 관계 속에서 나를 두시고 있으며 이 관계를 끝없이 견고케 하시는 성령 안에서 우리로 하여금 주님을 더 바라보고 주님과 우리가 얼마나 진멸한지를 다시 확인시켜줍니다. 이것의 실체를 완전한 조건 속에서 본라를 사모하게 하면서 갖게 하시는 거예요. 떡과 잔을 받는 이 성찬은 그런 시간입니다. 그걸 알고 믿음으로 받으십시오. 기도합시다.